0: 怎么过 Hey house life？ 你好，我是 Stella。这一集终于轮到我自己来面对现实，这些来做 podcast， 其实蛮紧张的哎、欸，因为呃，就是比较可能会有经电台的经验，所以比较得心应手一点。然后第一集的时候 ，Ken 在录制的时候也跟大家说，一个人聊天好像有点。不太习惯，<笑>所以上一集不知道，呃，不是，应该是上两集不知道大家有没有持续追踪我们这一次这样子挑战个人 podcast 的方式，所以大家不知道还习惯吗？其实我们也蛮想听听众的回馈的，所以如果大家有想要跟我们讲的啊，或者是有想要给我们的建议的话，欢迎拜托赶快留言给我们知道、哦。因为其实我们每一则留言还有私讯都会看，只是可能不是用文字回复，我们可能会用影片的方式来回复你，或者是在我们的声音 podcast 里面回复你。所以呀、啊，你问完问题或者是那个留言留完的时候，要记得都要追踪我们的。podcast 这样子才会可能听到我们回复你哟，所以呢，我们每一次录完 podcast 的时候啊，都会。检讨还有学习，因为很多人可能会觉得 podcast 只是在聊天而已，很简单。但其实后面还有很多细节的，就比如说我们可能会去学习一些比较厉害的 podcaster 啊，他们的风格啊、有字啊、主题啊，或者是一些录音品质之类的，就还有很多很多的学习空间。所以也希望大家可以看到我们的进步这样子咯，因为我们是真的用心在为大家做节目，所以是用心的背后是就希望有干爹来认养我们。哈哈所以说到声音的部分啊，我是觉得自己带有一点台湾腔的华语或者是中文，好像会比较好听一点。然后我自己是这样觉得啦，我不确定其他人啦。可是人家不是常常都有讲台湾讲台湾女生讲话比较嗲一点，所以可能会比较好听一点。虽然有时候这个嗲不一定是称赞啦，但是不管怎么样，我觉得。可能讲话比较标准，或者是声调比较高一点点，所以录音或者是录制的时候听起来会比较好听。所以其实我有加一点点小挑战，有自己就是希望记下来这一集是，是我稍微用一下台湾腔，看看会不会真的有比较好听一点。如果不习惯的话，可能大家在。见谅一下，可其实我也不太确定，我可不可以挑战一整集都用台湾腔？因为毕竟我现在人在沙巴，人在马来西亚，是,是所以有时候讲话还是会关心的，会看对象。我一直都预设我自己的对象听众对象是马来西亚人，所以我就会觉得，呃，很难调整回来。但我试试 ，OK <笑>。然后每一次啊，只要我们看到 P o d c a s t 的平台数据的时候，就会非常的纳闷，因为呢，我们的阳刚气息很重，怎么说嘞？因为我们的男生听众真的比较多，然那我就我们开会的时候就会在想，可能因为我们两个男生的主持的气场很强大。然后是我这个弱女子，或者是我们刚刚进入呃，刚刚加入我们的新家的这一个呃气场还没有发挥出来，所以还没有吸引到我们的女粉丝。所以不知道这一次我挑战这样子的一个个人 p c a 开时后会不会可以有效的帮助我们提升女粉丝？所以因为我是女生嘛，所以呃聊的话题呃聊的话题可能会有一点点女性化。那可能男粉丝们、男听众们听了之后，也可能可以用另外的角度来了解一下你身边这些女性朋友到底是在想什么的。毕竟他们都讲，其实男生跟女生的想法或者是思考方向是有一点点的不一样的。那有时候在跟 Peter 还有跟呃 Ken 聊的时候，都会觉得，哎，他们的想法。跟他们的方向其实比较粗略一点点，所以我这一次又紧张又有一点期待的原因，就是因为其实个人的 podcast 啊，比较有办法可以展现自己个人的风格。那今天要聊的话题可能也比较偏女性一点点，所以希望男生男听众们不要跑掉，也不要不接。<笑>但是我希望更多的女生可以来听听我们这样子不一样的声音跟不一样的意见来讨论一样的论点哦。那今天我们要聊什么？嗯，不知道前段时间这个很出名的三十而已啊，大家有没有去看？嗯、呃，里面其实有人这样子说，就是看三十而已很有感觉的人，是因为自己有类似的经历，就是会有经过这样子的社会历练，你才会有呃感受得到他的这样子的感觉，然后你就会觉得，呃，心有戚戚焉，应该是这样讲。所以故事里面其实有三个女生嘛，所以是有顾家跟王曼妮哈，另外一个叫我忘记了。然后我我会记得这两个女主角的名字的原因，是因为呃，我觉得我自己的个性有一点点像顾家，就是关于比较独立女性的这一块。然后可是我在回来沙巴之前，你看，我觉得我又回来马来西亚强了哦。啊，算了啦，反正嗯，希望就是还是有好的名字啦。然后坐回去就是。回来沙巴之前，我在台湾的生活其实比较像，我觉得非常的像王曼妮。然后我那个时候都会叫自己也是北漂族，因为是因为北漂族是一开始是指北京嘛。那因为我大学时期其实是不是在台北读书的，那我后来在台北工作的时候，它有一个北，所以我都会叫自己北漂族。然后那个时候也是跟剧里面这个王曼妮一样，就是会有呃租金啊、租屋啊、通勤，就是可能去做工的这个距离呀、啊，所有的这些东西都是哇层层包围着你的生活，你会觉得好像有点无奈。然后是不是觉得要离开这样子的环境，或者是是不是呃感觉失败的时候没有归属感、没有意义或者是什么？然后结果就跟王曼妮一样的心境，当我下定决心回来沙巴，就跟王曼妮下定决心回去她家乡一样，就是有一点失落感。就是其实也不是说回家不好，我觉得沙巴也是一个非常有人情味，然后步调比较慢，比较没有这么多压力的一个地方。可是回来的时候，你还是就是人可能真的是每次都要吃着碗里的，看着碗外的。然后你就会开始会觉得想念台湾的好，然后想念这个大都市的进步，然后还有非常多五五光十色的，呃，很多的娱乐啊，或者是你有很多的活动，然后大家看起来都很光鲜亮丽。然后回家回到沙巴的时候，大家看起来其实是比较偏慵懒的。那我自己的家人，就是我有另外一个妹妹，也是跟着我一起，就是在台湾留学之后回家。回到家的时候，我觉得他还蛮享受的。比起我的想念感，我觉得他其实比较喜欢在沙巴的生活，因为他就是比较慵懒型的。然后，因为我就是。不那么慵懒，我觉得有一点像顾家，就是闲不下来，就是会一直找东西做，找东西挑战自己，找东西学习。所以在这个情况之下，是我就会开始想念台湾的快。那时候其实前段时间工作的时候也是有一点点力不从心啦，就是台湾太快了。然后我自己就呃开始刚开始工作，然后就没有办法像他们这么快，然后也有一些职场上面的那种。那个叫。人家叫文化冲击，然后我觉得这个像是职场上面的文化冲击，就是可能有一些的想法你是跟你的同事不太一样的。就历练过这么多东西之后，其实当下会有一点点难过，或者是受到挫败的时候，会有一点点心碎。可是后来你回到沙巴的时候，又反而更想念那边的生活，因为我自己是那种很忙碌才有成就感的人，所以你就会觉得，呃，回到这边比较慵懒的生活状。太子下感觉自己有点飞，<笑>有点不知道呃做什么，就是要重新找方向。但是因为大家都不急，所以你也没有办法急。然后就有很多这种，嗯，在那边文化冲击，回到家又文化冲击，就是一种不停的冲击。我觉得我现在自己还是有一点点，呃，还没有摸索到自己长大以后应该是什么样子的自己。我觉得我是一个蛮神奇的人，我每次都会去反思自己到底是一个怎么样的人，我的内心状态如何，我有什么不开心的，我自己讨厌什么，我自己喜欢什么，或者是我自己到底是怎么样看自己的，很多种问题，我在晚上夜深人静的时候都会自己在思考。不知道听众会不会有这样子的习惯？嗯，但是就是因为我很喜欢思考，我觉得这个对我来讲，它的好处就是我完全明白。我自己想要的是什么，我自己不要的是什么，那很清楚自己的时候，好处就是你的方向很容易拿，就是很容易抓对。但是它的坏处大概就是你要找到你那个很 specific、很狭小的方向是需要。很大的努力才可以让你的生活很宽的情况之下，缩小缩到你要去的那个方向。不知道这样子会不会听起来太复杂啦？但是反正 anyway， 我就是这样子觉得。然后每一次在这个时候，就是我已经是二十几，差不多接近三十的这个年纪。然后每次看到这些三十而已的时候啊，在里面其实我自己有。呃，诠释出一些，比如说成功失败的这个东西，让我有进行审视。那比如说，每一次人家都说三十而立嘛，所以我觉得这个电连续剧的那个剧名应该是从这里延伸出来的，就是人家都觉得应该是说三十而立，这个听起来就是一个，呃，检呃验收你之前。曾经完成过、成就过的一些事情，在30岁的时候来去检查你前面的这30年到底是成功，或者是所谓大家定义的失败，或者是好与坏，所以叫三十而立。所以等于三十的时候，你必须要，呃，成熟了，你必须要有担当，或者是你必须要呃有一定的一些嗯目标，或者是成型，对。然后，但是这一部剧反而恰恰相反，他可能就是想要表达，就是谁说这世界上一定是三十岁的时候就必须要有这样子的样子，你就应该有完整雏形出来。那我自己的这一个感受非常深，就是前段时间我一直都会觉得自己不是那么的成功，就像我自己的刚刚所讲的，就是我觉得。我还不知道我自己的样子是什么，我还不知道自己到底嗯是要永远都非常积极，还是我其实可以放慢脚步。我的呃做人做事的标准是不是我以后一辈子都要用这个标准来要求自己？我觉得长大是一个很神奇的一个东西。你小的时候应该不会去想这些东西吧？小的时候应该就是别人叫你做什么你就做什么，然后你也不会去思考这件事情对不对，因为总有大人告诉你，呃 ，SOP， 我每次都很喜欢讲 SOP， 这些事情的对与错都是大人给你定义的。然后他们说的对，你就会把它留在你的脑海里面。你做这样子的事情就是对的。然后他们说的失败是怎么样的样子，你就知道你,你不小心到那个样子的时候，你就是失败了。所以这个三十而已的这一个感觉，就是让我觉得我之前的我啊，还是传统定义上面的那一个成功与失败在框架我自己。我觉得我现在。快三十，那其实也好几年了，反正就是二十尾端。然后我就觉得自己其实，我给我自己的目标应该要在还没有三十的时候买车买房啊。然后因为我从小其实成绩比别人稍微优秀一点点，然后你说我是很努力的人，我倒也觉得还好，只是那一个成就感会惯性的在我生命里面，会觉得我必须要很努力的让自己比别人优秀。然后别人的呃，别人的标准，我应该要比他们更近一阶，那才是我的基本标准。每次都有这样子要求自己的心态，当然大人们会觉得这样子的心态是上进心啦。但是某个程度上面，如果这样子的心态拿捏不好，有点重的时候，你就会常常觉得有点挫败感，就像我现在的状态一样。当然，我的挫败感并没有病入膏肓，我觉得我自己其实还有很好的控制，只是有时候会觉得。嗯，成功与失败这件事情一直都在兜兜转转，在我的生命当中。因为前段时间就一直在摸索自己，然后也尝试做了一些新的挑战，然后花了一笔钱去做，呃，想要完成自己的梦想。可是后来并不是那么的成功。然后之后我也，呃，在我自己给自己的限制当，在那个年龄限制当中，也还没有达到什么买车买房这样子。那我就会觉得。哎，别人都好像在慢慢的提升你，然后我从国外回来的时候就并没有提升，然后还在原地打转，那是不是我出现了问题？我的 SOP 不对吗？就一直各种怀疑自己。然后看完《三十而已》之后，我就会觉得，其实啊，也想要带给听众们这样子的一个。想法不太确定，我是不是对的啦？但是我觉得我们都需要知道，每一个人都有自己生活上面的时间表，不一定代表你在前面的时候成功，你未来的五六十年再生的日子都永远是那么的完美。那也不代表你在二十几岁的时候没有达到一般人眼中的成功。就代表你在后面的日子就会完全一直都过着这样子模式的生活。我觉得这个理念并没有很新，可是却是一直都可以提醒自己的，尤其是像我的这种人，其<笑>是我觉得。我每次都很想比别人。我每次在听讲座的时候，都会很羡慕那一些说自己二十岁就已经可以买第一家车，然后二十二岁就可以买第一间房的人。我觉得我也想要向他们学习。但是当我当那个是我的目标，我没有达到的时候，我就会觉得我好像没有那么成功，我好像没有别人那么厉害。然后我的成就感就来自于那里。然后我就是一个停不下来的人。然后，当我觉得我还没有达到我成就感的时候，我就很难过，然后我就要又再多逼自己一点。但是，嗯，很多时候事实的就会有这样子的一句话出来说，嗯，在世界上其实长大之后，非常多的灰色地带，你并不知道自己这个 SOP 到底是是,是最棒的，那也不代表说别人的 SOP 是失败的。那就是，请大家用积极的态度去面对生活里面所有的灰色地带。你可呃正正面的去想，他说这样子的灰色地带的最大的优点就是让你自己去定义自己的人生。那如果你没有好好运用这样子的灰色地带，就会让你的人生变得毫无方向，有点像无头苍蝇。所以我觉得延续我们上几集的课题，就是人生真的是要积极的去面对，而且是用乐观的心态去面对所有的事情。在长大之后，都变成有好坏两面，然后是你没有办法单独的让这件事情都是好的发生，或者是单独这件事情都是坏事，不可能，永远都会有好好的事情都会有坏的东西伴随而来，呃，坏的事情都会有好的。经验或者是教训伴随而来，所以这箱子的灰色地带跟灰色的世界，大家用积极跟正向的态度去面对的话，就会把灰色变成你的无限可能。我觉得这是一个对我自己说，也同时很幸运的可以分享给我们每一个听众的一个小小的心理得着。<笑>好，就是接下来啊，就是想要讲一个很好笑的经验。我不太确定我们的听众有多少个人是有在国外打工或者是在国外留学的经验。就像我前面有跟大家聊到，我有在台湾留学的经验嘛，然后我也有在台湾工作的经验，然后我是做 full time， 然后那是我正式出社会的第一份工作。然后那个时候，就像我上，所以就是前面有提到的，就是我的感觉就是。好像很多时候会有那个文化冲击，怎么样讲个文化冲击？就是可能你讲的话别人听不懂，然后之后或者是你要表达的东西是你讲不出来，然后或者是别人误会了你的意思。为什么我把这件事情放进来聊的原因，其实是因为他高中，就是我们平常留学都是大学出去嘛，他高中的时候就已经去台湾读书了，所以我觉得她是一个很勇敢的女生。然后之后，嗯。就他，我们那个时候就聊到的东西，就是他突然发了一个文，然后这个文是是写说他想念台湾，然后就不知道大家有没有跟他一样的经验，就是跟呃用词就是、很容易被误会。然后我就直接留言说，我有痛感。原因是什么呢？原因就是因为是我，我都跟他讲，我们有这种什么叫永久性创伤呵呵。为什么会创伤？原因是因为我们没有办法，就是回来的时候，不管多久了之后，他好像回来，他应该回来两年的时间了吧。然后我自己回来大概是一年多，然后他应该是两年多。然后，但是不管回来多久，我们的口音到底。欢的就是已经很哪些话都好，所以我们有一些用词是永远都是改不过来的。就比如说，我现在觉得我讲华语会有点尴尬，或者是好像有点不太准确，因为我们在台湾都习惯讲中文。现在我在这边跟马来西亚人讲中文，好像有一点奇怪，反正就是这样子的那种很中间的感觉，不知道怎么解释。但是反正这个永久性伤害的那个伤害是什么伤害，就是我们在这边的时候很容易被大家误会，我们的用词是不好的。然后之后是这样呃，或者是因为误会没有被解开而导致可能被欺负，或者是一些更严重的事情发生。然后我们上一集哎，上就是我们二十集的时候聊到巴林事件嘛。然后如果有最踪的呃听众们，应该就会知道讲哎，我在台湾也经历过巴林。所以后来我回来马来西亚的时候，听呃知道这个用呃我们用词的这一个问题的时候就。突然想起说，哎，我那个时候在台湾，会不会就是因为就是用词很 Malaysia， 所以我们就导致了别人误会了我们的意思，然后以为我们有不好的意图或者是什么，然后就突然延伸出来一个巴林。那如果真的是这样子的话，因为其实到现在我也不知道什么情况啦，所以如果真的是这样子的话，我觉得我很无奈耶，就是他其实就是。那、嗯、我觉得语言的奥妙就是在这里，因、就、为、是、呃，我们不一样的国家其实都在讲一样的华语，可是因为我们的用用词不一样，所以就导致有非常多的。不管是好的发生还是不好的发生呢、啊？我觉得其实就像刚刚讲的，所有事情都有两面嘛。所以好的发生就是，如果你知道这样子的用词有导致，呃，可能误会或者是什么的成分的时候，你在讲话的时候，我自己是这样觉得啦。在讲话的时候，你就会再多经过一次大脑。很多时候人家不是讲没讲话，没有经过大脑嘛。然后我对我来讲，我。发现我有这个问题的时候，我讲话就会再多经过一次大脑。我会很留意说对方今天跟我聊天是怎么样的一个人，然后他可能会在意的点是什么，然后我用词的时候可能就是讲话讲出来之前会再想想他对不对，我是不是用这个词，人家听不听得懂？我觉得这其实也蛮好的，哎，这就会减低非常多我们因为冲动而不小心讲出口的东西。不是人家都说有时候呃吵架会很伤害的原因，就是因为。讲话语速都很快嘛，很快的时候你就很容易还没有经过一遍大脑，你就直接先讲出来了，然后就会导致对方听到，哎，你怎么会这样讲话、啊，是不是？所以我觉得，嗯，这这这个这件事情的好的那一面就是我们可以多思考，然后再讲出来。哎，我觉得这也很棒。然后另外就是，我觉得另外一个我很想、很想、很想要跟大家分享，但我不确定有没有人。呃，也有这样子的想法，就是大家都说你离开自己的家，出去外面生活的时候，都要学习独立嘛。然后，只要说为学习独立，就是你脱离了家里，然后很多人应该是因为得到自由，所以很快乐。但是在这个过程当中啊，我发现一个很奇妙的东西，就是我们亚洲的家庭，很多时候。都是比较怎么说？呃，管理是呃，从小军事化管理。那我妈妈也是其中一个。我们就是会很习惯的被控制，或者是比如说像刚刚说的 SOP， 什么是对，什么是错，什么是该做的，什么是不该做的，怎么样才可以代表成功，怎么样才可以，哎、呃，怎么样做是失败不好的，所有的东西都条条列列框框，什么东西都写好、做好、讲好了。所以那个时候，从小到大的生活当中，当然并没有觉得非常的不好啦。那我也不是一个很热爱自由的人，我觉得我被管，我是一个需要被管的人，因为我觉得我比较时空，所以我长大之后，我还是蛮感谢我妈妈从小有很好的管我。但是后来我就有跟她讨论到一件事情，那就是因为从小到大我们有被管的习惯啊，所以是当我自己突然自由了。突然需要自己面对独立，然后离开家，它就是像突然一块蛋糕被切成两半，或者是一个东西被折成两半一样，是不是循序循序渐进的？它是直接来就直接断两半的时候，我会有点不知所措，就是好像少了一个人管我，我好像有点管不好自己。然后所谓的管不好自己，就是我做决定的时候有点恐慌，我有点不太确定这个决定是不是对的，因为原本告诉我对跟错的人不在我身边。最明显深刻的就是我从小到大都习惯买,买衣服的时候去，去去试衣间试衣服的时候，会开门跟呃，就是试好之后会找我家人，尤其是我妈妈，问她：「哎好不好看啊？这样我要不要买呀、啊？会不会太贵呀、啊？这样这种。就是林林种种，可是当我自己一个人生活的时候，没有人帮我做做这件事情哎、欸，我就是要在试衣间的那个镜子前面自己决定它穿在我身上好不好看，它会不会太贵，我要不要现在买？然后这么简单的东西就会让我觉得啊，好像有点不习惯。当然啦，过了四五年之后，我就非常非常果断的知道自己到底适不适合要不要买。然后这也是一个训练的好处，就是因为我。从那个时候开始，我就会开始去欣赏自己适合怎么样的衣服，呃，要怎么穿，或者是我不适合什么，所以我现在买衣服就会很宽，我就会去选那种适合自己身体穿的衣服，我不会再去买那种放在衣橱要等到收了之后才穿的衣服。有啦，虽然有一两件啦，但就是真的是买来做一样梦想，就是一两件，然后后来就是都是送人了啦 ，OK。好，反正就是后来我就觉得自己管好自己这个，除了自己做决定之后变得比较果断之外啊，还有就是，嗯，安排自己的时间，因为我从小就是怎么说嘞，呃，每一天上课下课就是有人接送嘛，然后后面我自己其实不太有补习的时间，但有时候还是会要就是要做功课啊。或者是做什么东西的时候，大人们总会告诉你：“哎，你这时候要做功课，你这时候要睡觉。”然后，呃，因为我有去教会，就会知道说：“哎，教会时间到了，就会有人来载你。”然后之后，你所有的时间都已经被空框加加框好了，你知道什么时候要做什么事情。但你后来长大的时候啊，当然大人们就不会太多的限制你嘛，然后你的生活也不再是非常规律的，只有上下课，或者是只有上下班。然后那个时候，我就会开始觉得自己，尤其是像我这种可能不是固定职业，然后就是，呃，很多时候是时间表没有很固定的情况之下，一不小心就很容易养成拖延症。就是我缺乏了那种很有效管理自己生活 A B C D 的人，而我又是那种需要管理我的生活 A B C D 的人，所以我反而很神奇的是属于那种，嗯，喜欢被管的人，<笑>对。很多人不喜欢悲观，但我们喜欢悲观。然后后来我们就这件事情，就是有时候就会找人家讨论嘛，尤其是我跟我的妈妈。那时候我们讨论完之后，就发现了一个呃很好玩的论点。就是未来如果有机会教育我们的下一代，或者是其他身边的朋友有时间可以让我们分享的话，我反而觉得我不会完全认同西方国家的那一种，就是什么事情都让他自由发展。因为我觉得小朋友如果没有被适当的管，就像我这样子，没有被适当的管是容易失控的。但是如果军事化管理，像我们亚洲国家从小到大都是框框加加全部列好的话，反而又好像长大之后会。造成像我这样子的一些疑惑，没有办法，就是后面才要开始长大之后才要开始慢慢摸索自己要怎么样学会自己管好自己。本来我们折中的话，就会可能会变成，嗯，可能大人们其实已经预设好了一个答案，比如说我今天要送你去才一班，当然我妈妈是希望。你是可以去学才艺班的，但是我我在跟这个小朋友提出之前，我可能就会跟他说：“妈妈最近发现了一个才艺班很棒，然后它里面的内容内容是什么？然后你会想要去学吗？”然后就让小朋友。有一个疑问句为开头，就感觉他是自己可以做决定的，他可以选 yes 或 no。但是呢，这样子如果你没有下一步的话，就会变成让他自己就是自己决定，他不要就不要。哎，那我们更精华、更进阶的部分就是，其实大人们已经决定好这个是好的，所以你应该是要去呃说服或者是去沟通，多了这个说服沟通。管理的这个阶段，让这个还没有管理能力的小朋友，呃，可以顺利的知道，哎，原来这个事情是好的，而且这件好事是我自己决定要去做的，而、呃、就是完成这样子的一个训练，让他长大之后可以自己管理好自己。然后我觉得这个超级重要，因为。我自己就是，呃，长大之后慢慢摸索，花了一小段时间，然后而得出来的一个小心得。虽然我觉得，就像刚刚说的嘛，灰色地带很多，不一定所有的教育方式或者是一些育儿知识都很对，因为毕竟我现在也不是一个妈妈，对不对？但是我觉得，嗯、呃，有讨论跟有聊天，这就是最大我们可以收获的，就是。你还没有确定自己的方向对不对？之前你跟人家多聊天，你总会找到一个最适合你的方式嘛，对不对？好的，所以我们今天好像也聊了蛮久哈、哦，所以嗯，谢谢大家。如果听到这里还在的话，真的谢谢大家可以支持我们这一次新的挑战，一个人一集的 podcast。哎，我终于录完了哎，我不是卸下来啦，我是觉得。很棒，我居然挑战成功，我觉得很好玩。我也希望未来可以多一点时间，更多一点机会。除了我们三个人很潮的版本之外，也有一些就是独立的版本，让大家很安静的来听听。呃，各自不一样的想法，而且就是有不一样的生活背景啊、性别啊、嗯、呃、宗教信仰或者是什么出发这样子的观点，让我们可以生活好好过。所以，我们今天就暂时到这里喽。生活怎么过，嘿、hey, ，Housewife 或是 Stella， 下一集期待我们的呃新的企划也好，或者是怎么样都好，所以记得。还是要留留心收听我们的生活怎么过，拜拜。